0: mis amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional de frontera a frontera y también nuestras plataformas de redes sociales Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook y Fanpage todas conectadas a este programa todos los días. Hoy, César Relova y también tendremos a Rolando Rodríguez, colega periodista del diario La Prensa. Y estaremos haciendo conexión con el profesor Edwin Zamudio, decano de la Facultad de Humanidades de la UNACHI, para hablar de algo que ha llamado la atención poderosamente y es un proyecto de ley me dicen si me escuchan en Instagram, por favor. Un proyecto de ley que busca permitir la reelección de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Si no me equivoco, de manera indefinida. Eh, y esto en medio de la, de la toma de posesión por el cuarto mandato también de Daniel Ortega en Nicaragua. Imagínense ustedes, miren lo que estamos imitando nosotros acá. Pero bueno, vamos a hablar de eso y de la oposición que tiene esta iniciativa de un diputado de San Miguelito en Chiriquí, imagínense ustedes. Pero antes de eso, Rolando y César, eh, seguimos en el, en el tema de los alcaldes y representantes de corregimiento. Los alcaldes José Luis Fábrega, Rolín Rodríguez de Arraján, Alex Lee de Colón y Héctor Valdés Carrasquilla. Yo no sé dónde está metido el, el alcalde de San Miguelito, porque no lo veo. Está totalmente, ya ni con la huida se le ve. Eh, han demostrado tener, dice una glosa hoy del diario La Prensa, mucho más en común que haber ganado sus comunas en las elecciones del 19. Además de ser fuertemente cuestionado, dice la glosa, por sus gestiones, forman parte del selecto grupo de funcionarios que aún en plena pandemia se han asignado la friolera de 5 mil mensuales en gastos de movilización. Y cuidado con más sorpresa, por supuesto que hay más sorpresa. Aquí hay alcaldes ganando, Rolando, 10 mil, 11 mil, 11 mil 500 dólares es la información que tengo. Y bajo la figurita de el gasto de movilización. Y esto a través o arropado con la sábana o la manta de la descentralización. Y casualmente me gustaría preguntarle a la población panameña cuáles han sido los beneficios que ha tenido la población en sus distintos distritos y corregimientos de la famosa descentralización, cuando hoy nos revienta en la cara, que está siendo utilizada para aumentarle el salario a los alcaldes y representantes de corregimiento, que hoy están muchos de ellos ganando más que un diputado, ganando más que un ministro, ganando más que un magistrado de la Corte, ganando más que el propio presidente y vicepresidente de la República, Rolando y luego César.
1: Mira, o sea, yo, yo no tengo palabras para describir el descaro de nuestros políticos. 5 mil dólares de movilización, ¿a dónde se van a movilizar? Por el amor de Dios. $5 con 5 mil dólares se pueden contratar varios funcionarios, se pueden hacer muchas cosas más que alimentar ingresos inmerecidos de muchos de estos eh, eh, alcaldes lo que es peor eh, Álvaro en el discurso que dio el, el contralor eh, hace unos días él dijo que eso era un asunto legal que eh, por más que él quisiera no hacerlo eh, sí se puede hacer pues eso le ha abierto la puerta a todos los alcaldes para, para hacer este tipo de cosas y francamente a mí me tiene muy decepcionado no solamente la acción del, del, del contrador sino cómo es posible que nosotros nos aguantemos que alcaldes de pequeñas ciudades del interior del país o de la capital como en el caso de San Miguelito se permitan que estas personas tengan salarios tan elevados respecto a sus eh, eh, responsabilidades. No digamos que son salarios, pero sí son ingresos que entran directamente a su bolsillo. Y esto de la descentralización ha terminado tan mal que yo me pregunto si esto ya no requiere una reforma a la ley para tratar de aguantar la forma en que se están manejando estos dineros. Yo recuerdo que eso era básicamente para inversión, pero ahora en pandemia, ¿cómo es posible que los alcaldes se aumenten cuando tenemos menos ingresos, cuando las necesidades de sus, de sus representados son mayores en este momento? Y estos aprovechan con la mayor cara dura del mundo estos, estos fondos para llenarse los bolsillos. Eso no lo entiendo. Y fíjate una cosa, Álvaro. Nosotros hicimos hace un par de años un estudio, un reportaje de investigación precisamente sobre cómo se manejaban los dineros y, y, y es impresionante ver cómo se ha malgastado el dinero en, en, en los fondos de descentralización. De hecho, eh, recuerdo haber visto proyectos sin terminar, proyectos que no ayudaban, proyectos inconsultos, proyectos que eh, eh, llevaban meses, pro, proyectos que no tenían ningún objeto hacerlo en esas comunidades. Es, es decir, nosotros tenemos un, una gran cantidad de alcaldes que no saben qué hacer con ese dinero. y Lo que es peor, Álvaro. <ríe> junto con el, el, el proyecto del, del, del diputado eh, Javier Sucre, que pretende que una parte de los ingresos del Estado sean eh, destinados a las alcaldías de forma eh, fija, más este asunto del, de los gastos de movilización, vamos a tener en el futuro candidatos de diputados que saben que probablemente no van a salir movilizándose hacia los dos puestos. Es decir, van a estar candidatizándose para dos cargos. ¿Por qué? Porque ahora las alcaldías tienen mucho dinero, producto de, de la descentralización, y probablemente si se aprueba ese proyecto de ley de Sucre, probablemente también van a tener ingresos del gobierno central de forma fija, que suman millones de dólares a cada, a cada eh, alcaldía. Así que estamos viendo una danza de millones, una danza de dineros inmerecidos, pero aquí no, se, no pasa nada, y el contralor Simplemente dice, bueno, eso, eso se puede hacer, eso, eso se puede hacer. O sea, ¿con qué cara nos viene a decir eso? ¿Con qué cara? Yo, yo creo que, el, 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 y además el presidente tiene que intervenir en este tipo de cosas. Esos son miembros de su partido, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta zozobra? Cada vez que cerramos los ojos aparece un tipo rico
0: en, en, en el gobierno. Esto no puede seguir así, Álvaro, no puede seguir así. No, y, y voy con César. La gran interrogante es cuáles son los grandes proyectos, las grandes obras que se han desarrollado en dos años y medio de gestión de cada uno de estos alcaldes. Para poner solamente los ejemplos de estos alcaldes, hay que seguir buscando, porque tiene que haber cositas por ahí bien interesantes que van a salir a la luz pública. Eh, en sus comunidades en sus distritos en medio de un incremento salarial que se han hecho de 5 mil dólares cada uno para movilización yo quiero saber que nuestra gente nuestro amigo de Colón donde usted ve una isla de riqueza en la alcaldía en un mar de pobreza que es Colón el distrito nos vamos a Rayján yo quiero preguntarle a los amigos de Arreján cuáles son los grandes, los cinco grandes, los tres grandes proyectos que ha desarrollado el alcalde de Arreján que le han permitido el él aumentase el salario. Yo quiero irme a San Miguelito para preguntarle a la gente de San Miguelito qué ha hecho Héctor Valdés Carraquilla en dos años y medio que le ha permitido a él oye, voy a aumentarme el salario porque yo la estoy votando en San Miguelito. Y aquí en el Distrito Capital, Dios mío, ¿cuáles han sido los logros de José Luis Fábrega? Le pregunto yo a la población del Distrito Capital en dos años y medio. que este señor ahora gana igual o más que el presidente de la República? César.
2: Sí, buenos días, Álvaro. Buenos días a, a profesor Zamudio, a Rolando y a todos los que en la mañana hoy nos acompañan. Tal como yo lo veo... Eh, la, mi visión de este problema parto del hecho de que no tiene nada que ver con San Miguelito no tiene nada que ver con Arraiján no tiene nada que ver con Colón y no tiene nada que ver con Panamá para nada, eso, eso, es, es como digo este es el efecto que, que se genera en esos, en esos municipios, pero el problema es mayor es más grande, ¿por qué? porque esa relación entre lo, la centralización y la descentralización es parte en política de lo que se llama el clivaje, es el, el, el tema de la relación, por ejemplo, de lo urbano y lo rural, es parte de la relación entre el capital y el trabajo. Bueno, esas son las relaciones que en política se, se, se establecen para eh, los que pretenden llegar al poder desde esa relación eh, la proponen en defensa, insisto, en este caso de la descentralización como un discurso político para llegar al poder. Eso es el concepto en el contexto de la política ese concepto se tiene que traducir en algún momento en un proyecto y ese proyecto, la ejecución se traduce en una ley bueno, se ha cumplido en esa relación de centralización o centralización, de centralización en el proyecto de ley del 2015 ya eh, eh, ahí está, es una materialización y cómo ahora implementamos ese proyecto cómo hacemos, bueno hasta el momento en, en seis años ese proyecto de descentralización, una ley, solo ha tenido relación con el manejo de los fondos. Solo se ha procurado, en, cuando hablamos de descentralización, en cuántos fondos le distribuimos a los municipios. Pero lo, nos, nos hemos olvidado del aspecto institucional, de la estructura de los municipios. Cómo fortalecemos nosotros, o hemos fortalecido esos municipios en, a nivel estructural, a nivel tecnológico a nivel de las competencias de esos municipios y, por supuesto, a nivel de las transparencia Es que no hemos hecho nada respecto a eso. Solo hemos hablado de los fondos que distribuimos y cómo se, se gastan los fondos y quiénes los gastan. Pero está pendiente el grueso del asunto en esa materia. Y aquí lo he sostenido. Cuando uno está en un Estado, un, un, un estado democrático, solo hay dos válvulas de escape. La jurídica, que son las partes de la ley para que usted controle eso que estamos lidiando en estos municipios. Pero si no lo controla la ley, entonces la otra válvula es la política. Pero tendríamos que esperar cada cinco años para censurar políticamente a estas personas que están abusando de esa relación de descentralización o de ese concepto o de ese proyecto político y a la saga de eso, porque no nos está funcionando la institucionalidad en el medio para poder controlar este, este, este tema. Y quizás me atrevo a decir esto, otros municipios no hacen esto porque no les alcanza la plata, porque con, saben y presumen que no hay control, no hay la ley, la, la válvula jurídica no, ha, no alcanza para controlarlos, así que ellos se juegan hasta el 24 en la censura política para ver qué se les ocurre hasta allá y disfrutan de esto, Estamos, yo pienso que el problema aquí es que tenemos que determinar si nos va a funcionar o no el proyecto de la descentralización, si eso tiene algún sentido o no para la política panameña, para la estructura de la institucionalidad panameña. Y, por supuesto, censurar y denunciar a estos cuatro o cinco alcaldes, por supuesto que sí, pero atender al problema mayor que es la causa. ¿Nos va a servir la descentralización tal como la hemos abordado?
0: ¿Sí o no? Bien, eh, Roberto, creo que el doctor Reyes ya está esperando autorización. Me avisa a ver si le damos el espacio para una aclaración y después nos vamos con el profesor Edwin, que lo tenemos también ahí en línea. Yo decía el 9 de enero, porque veía a todo el mundo subiendo fotos de la bandera y de los mártires y el canal. Y digo, la última gran lucha del pueblo panameño fue precisamente por la reversión del canal de Panamá. Este gran objetivo se alcanzó el 31 de diciembre del 99, después de años de sacrificio de varias generaciones de panameños. Pregunto hoy, ¿cuál es nuestro proyecto país? ¿Cuáles son nuestras metas como país? No hay un proyecto nacional que nos una a todos. Hemos quedado sumidos en la impunidad, la corrupción, la descalificación, el debate estéril, políticos que solo piensan en sus intereses como estos alcaldes eh, que estamos mencionando y quién sabe cuántos otros más vienen por ahí, y en cómo enriquecerse con los dineros del Estado. Tenemos una patria herida de muerte en este momento. Bien, eh, doctor Reyes, rapidito, me gustaría aclarar algo, eh, porque paso por ahí todos los días aquí en el área de Parque Lefebre, cómo está eh, 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 registrándose en la jornada de isopados y de vacunación en el centro de salud. Yo veo eh, mucha gente todos los días que paso temprano por ahí, eh, en filas y entrando y saliendo. háblenos un poquito del tema, doctor.
3: Buenos días, don Álvaro. Eh, buenos días a todos. ¿Me escucha?
0: Sí, alto y claro.
3: Alto. Okay. Y claro. Nosotros tenemos una jornada de trabajo de 7 a 7. Es 7 de la mañana a 7 de la noche. Y tenemos una abrumadora afluencia de pacientes que tenemos que organizarlo de una forma la cual no cometamos errores para no contagiar a nuestro equipo. Y dependiendo de la cantidad de pacientes, tenemos que organizarlo de esa forma, ya sea aislar a un, una parte, colocar... Si bien usted ha podido venir aquí, el lado izquierdo del policentro es para COVID, isopado y sintomático respiratorio. Tenemos las vacunaciones de niños y de adultos adentro del policentro. Y tenemos que hacer las pesquisas necesarias para que no se nos escape nadie con COVID hacia adentro. Sabemos que algunas personas eh, no, están, no están haciendo caso de la cuarentena, están con COVID y están en la calle y lo importante es que nosotros protejamos a las personas sanas con eso. En, eh, la aclaración que quería hacerle es que no hay ningún requisito, sin non para la vacunación del de, eh, COVID la persona llega, se anuncia y nosotros lo ponemos en la lista de espera perita, hasta que terminemos las personas que estén adentro, porque no podemos llenar todo el salón con personas, tenemos que guardar el, el distanciamiento, protegerlo y recuerde que adentro está la enfermera, la auxiliar y el personal de la IGE, que es la que toma los datos. Luego se esperan los 15 minutos y al desalojar la sala, se suben 12 personas más, porque aquí lo vacunamos ...de 12 en 12 personas... ...en términos de atención... ...de la consulta externa... ...pues lo estamos haciendo... ...con pacientes reducidos... ...con citas reducidas... ...porque lamentablemente... ...la capacidad instalada que tiene... ...el Policentro de Salud de Parque Lefebre... ...no es tan amplia... ...para llenar todos los cupos... ...que nosotros quisiéramos brindar... ...pero sí estamos atendiendo... ...las especialidades que hay en este Policentro... Estamos atendiendo las urgencias, las consultas externas y lo, lo principal que son los sintomáticos respiratorios.
0: Eh, ¿Por qué están demorando tanto los resultados, eh, doctor Reyes? Hay personas que les demora de cuatro a cinco días o más.
3: Si usted puede notar la cantidad de isopados que se hacen, es alrededor de 17 mil para arriba. Creo que este fin de semana, en, en esta semana se hicieron... 125 mil isopados en una semana. Eso es un récord. Entonces, me imagino que la capacidad del hospital Gorga eh, llega hasta un cierto límite. Entonces, por consiguiente, no se puede dar una respuesta inmediata. Tengo entendido ya que la IG, las personas pueden ver sus resultados en Panamá Digital. Entran a Panamá Digital y desde ahí pueden ver los resultados privados y gubernamentales. Eso va a ayudar bastante a la situación.
0: ¿Y todos los eh, resultados o todas las pruebas tienen que pasar por el GORGA o solo las del sector
3: público? Solamente las del sector público cuando son PCR. Cuando son antígenos, nosotros las subimos inmediatamente al la Enterprise, un sistema en el cual se hace el antígeno y se refleja inmediatamente. Las pruebas que están demorando un poquito son las pruebas de PCR. Los hospitales privados lo suben directamente a la Enterprise y queda registrado inmediatamente, don Álvaro.
0: Eh, Ustedes no están vacunando niños menores de 12 años.
3: No, estamos vacunando niños en el esquema siempre, el esquema rutinario de vacunas. Todos los días vacunamos niños, no en COVID, porque nosotros vacunamos ah, okay. de 12 para arriba. Pero si vacunamos niños en el esquema normal de vacunación, sí lo estamos vacunando. Influenza. Todos, influenza. También estamos vacunados.
0: Ok. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, a la ciudadanía que nos sintoniza
3: hasta ahora? Tan incomodada. Eh, nosotros sabemos que a algunas personas no le gusta esperar, pero usted ha pasado por acá y usted ha visto la cantidad de personas que aquí se atienden. Hay que tener un poquito de paciencia. Quisiéramos tener la capacidad suficiente para atenderlo a todos. Sabemos que nos debemos a los pacientes, pero es fundamental que nosotros mismos mantengamos las medidas sanitarias para poner el ejemplo y salvaguardar pues, la vida de muchas personas que vienen aquí, inclusive no vacunadas, y que tenemos que protegerlo porque vienen por sus citas médicas. Te agradezco, don Álvaro, muchas gracias por la oportunidad y estamos a las órdenes para cualquier cosa.
0: Siempre a la orden, eh, doctor Francisco Reyes. Seguimos Muy acá bien. entonces con el profesor Edwin Zamudio desde la UNACHI, eh, y es que el, la semana pasada, eh, muchos nos sorprendimos con esta iniciativa de ley que permitiría la reelección indefinida tipo Daniel Ortega, en Nicaragua, en la rectoría de la UNACHI. Dice la noticia de la prensa, el diputado oficialista Raúl Pineda, circuito 86. 86, San Miguelito, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional, sin mayor explicación, un anteproyecto de ley mediante el cual se permitiría la reelección indefinida para el cargo de rector en la Universidad Autónoma de Chiriquí, Unachi. Mientras sus colegas diputados y los medios de comunicación esperaban la tarde del 5 de enero del 22, la comparecencia del contralor, el perredista presentó un anteproyecto corto, consta de tres artículos, por medio del cual se modifica la ley 4 de 16 de enero del 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica la ley 12 del 21 de marzo del 17. Dicha iniciativa busca modificar el artículo 36 de la ley 4 del 2006, el cual quedaría así. El rector de la universidad será elegido para un periodo de cinco años, pudiendo optar por la reelección actualmente. Los periodos son únicos y no se permite la reelección en los dos lapsos siguientes. La actual rectora de la UNACHI, Estelvina de Bonaga, fue electa por primera vez para el periodo 2013-2018. Luego de modificaciones a la ley, en el 2017 pudo optar por la reelección debido a una excepción única que planteaba la ley de aquel entonces, pues se modificó la organización de la UNACHI durante su periodo. De esta forma resultó electa para la gestión 2018-2023 y ahí está, ahora sale el señor Pineda con, este, con esta propuesta, y yo tengo al el profesor Edwin Zamudio con nosotros. Profesor, explíqueme, por favor.
4: Sí, eh, muchas gracias, licenciado Álvaro. Eh, buenos días, licenciado Rilova, buenos días, licenciado Roberto. Así como usted y el país se, se ha quedado asombrado por esta noticia del 5 de enero, Usted ha hecho una síntesis de lo que ha estado ocurriendo en nuestra universidad. La universidad tenía una ley, tiene una ley que permitía la reelección, sí, pero no inmediata. Tenías que esperar dos periodos para poder correr nuevamente. La señora rectora fue electa en el año 2013 y a escasos cuatro años posterior a su eh, administración logra introducir una reforma a la ley y que permitiría ...exactamente como usted lo leyó... ...y voy a leerlo acá... ...el artículo 2 de la aquel entonces... ...reforma de la ley 12 del 21 de marzo de 2017... L ...las autoridades que se encuentran... ...en ejercicio del cargo... ...al entrar en vigencia esta ley... ...podrán aspirar a la reelección inmediata... ...por otro periodo único... ...de cinco años... ...si usted lee la exposición de motivo... ...del anteproyecto de ley... ...ahí señalan... ...que es que no ha terminado su plan de trabajo de sus inicios, y que hay que hacerle una extensión más allá del periodo que ya tiene. Realmente los universitarios estamos muy preocupados, la ciudadanía está muy preocupada por esto. Yo creo que la profesora tuvo su oportunidad, los universitarios se la dieron en un segundo periodo. Ella ha tenido que desarrollarse, igual que todos los, los que estamos en cargo de, de administración. En mi caso, como decano, la pandemia no ha afectado solamente a la rectoría, la pandemia ha afectado a todo el país y al mundo entero. No podemos pretender que, porque no he terminado de ejecutar mi plan de trabajo, entonces ahora vamos a abrir la oportunidad para una reelección indefinida. Esto es preocupante, esto no es académico, esto eh, realmente eh, atenta contra la autonomía de la universidad, atenta contra la academia. Las soluciones la solución a los problemas de la educación superior no se resuelven permitiendo reelecciones indefinidas en nuestra universidad. Yo creo que hay mucho que aportar, pero ese no es el camino. Eso no es el camino que nosotros queremos y realmente nos llama mucho la atención esto y por eso no creemos en que el artículo 36 de nuestra ley deba ser modificada nuevamente. Nosotros, profesor, ¿Cuál es el
0: balance que pudiéramos hacer de la gestión de la rectora?
4: Mire, yo soy muy objetivo. La profesora ha hecho contribuciones a la institución. Ella tiene ya nueve años de estar en el cargo, ha hecho contribuciones. Pero yo creo que 10 años son suficientes, Álvaro. Yo creo que aquí el país entero rechaza estas pretensiones. Y, y usted bien lo dijo. Mire, la provincia de Chiriquí tiene diputados y ninguno firmó el anteproyecto. Aquí tenemos el anteproyecto y nada más tiene la firma del de diputado de San Miguelito, que lo respetamos mucho porque es diputado del país y puede hacer iniciativa legislativa. Pero nos llama la atención que teniendo diputados, y quiero hacer un llamado a los diputados chiricanos, señores diputados, Estén, escuchen las voces de los chiricanos, les estamos pidiendo masivamente que no respalden este proyecto. Yo creo que los, los, los universitarios merecemos respeto y nosotros creemos que en efecto la profesora ha hecho su trabajo. ¿Ha tenido aciertos? Sí, pero también desaciertos. Hay unos temas pendientes, homologación de los profesores, hay temas pendientes como, por ejemplo, el artículo 2, y yo quiero dejar bien claro aquí al personal administrativo eventual de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Nosotros damos favor de su permanencia. Pero este no es el mecanismo de darle la permanencia único. La señora rectora puede convocar a concursos para darle la permanencia a estos eventuales, porque la ley 62 de carrera administrativa así lo permite, Álvaro. Entonces han amarrado el artículo 2 utilizando la necesidad, y yo los entiendo, yo fui eventual, todos, en aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno y hemos logrado la permanencia, eso es una, una, una tranquilidad. Yo quiero mandarle ese mensaje a ellos. La administración actual ha podido abrir los concursos para que se ganen sus plazas de permanencia. No lo han hecho. La señora rectora otorgó más de 300 permanencias en el 2015 a través de un consejo general porque la carrera administrativa se lo permitió. Ahora, a través de los concursos, ella lo puede hacer. Álvaro, estamos recibiendo mensajes por WhatsApp, mucha presión interna, mucha presión interna para que apoyen, salgan a las calles a, a apoyar este anteproyecto de ley. Nosotros queremos hacer un llamado a la Comisión de, de Educación eh, para que ellos no prohíjen este proyecto. Mire, si ustedes glosa los cuatro artículos que tiene el anteproyecto de ley, el siguiente que tiene que ver con la prima de antigüedad, Álvaro, eso ya está, eso está aprobado, eh, el gobierno aprobó eh, por la reciente ley 241 de 2021 sobre prima de antigüedad. Entonces, ¿qué vamos a meter en la ley? La prima de antigüedad, ya tenemos ley. El tema de la bonificación se regula a través de los artículos 68, 69 y 70 de la ley 62 de carrera administrativa de las universidades oficiales, exceptuando la Universidad de Panamá. Entonces, cuando usted desglosa los cuatro artículos, ¿cuál es el medio de ellos? el artículo 1, que permite la reelección indefinida.
0: Rolando, pregunta, y luego César.
1: El Samudio, yo le voy a decir una cosa. La reelección de la señora rectora tiene su base sobre el aumento que aprobaron en 2020 la, los, los, los administrativos y las otras autoridades de la Universidad de Panamá. La señora rectora gana 14 mil dólares y yo creo que eso es una razón muy poderosa para quedarse en ese puesto y buscar apoyo, como lo está buscando en la Asamblea Nacional. Esa equipación que se aprobó para darle ese salario a esta señora es una vergüenza, porque no son las mismas responsabilidades que tiene un rector de la Universidad de Panamá que una universidad en una eh, provincia del interior del país. Y aún así, el rector de la Universidad de Panamá no debería ganar eso. Pero se aprobó esto, y esto es una cosa que es un escándalo también. Así que hay que reconocer que también hay culpa de parte de la actual administración, en lo que, en, entre los cuales está usted, por haber hecho esto. Es que esto es lo que ha llevado a la señora rectora estar solicitando quedarse en ese puesto por todo el tiempo que ella quiera. Esta es la nueva Gustavo García de Paredes de la Universidad de chiliqui Así que yo sí tengo críticas a esto, pero hay que ver las razones por las que esta señora quiere quedarse. Y, y, y eso es el doble de lo que gana un diputado.
4: Sí es. Mire, realmente nosotros... Eh... Estamos muy preocupados por esta situación, porque no solamente es ese tema, licenciado. Hay muchos temas y realmente has, hacemos una invitación a que los periodistas pudieran profundizar realmente cuáles son las conexiones que hay, la red completa que hay dentro de nuestra universidad. ¿Cuál de es el presupuesto,
0: que maneja un rector, el presupuesto que maneja un rector? En este
4: momento es? andamos en 89 millones de dólares.
0: Ok, otra razón más. 10. Así
2: eh, profesor. Eh, interesante, ¿eh? Eh, ahora el diputado Pineda por ahí ha visitado la universidad, lo, ustedes los han visto en Chiriquí, yo, la yo realidad de la.
4: Yo tengo 20 años de trabajar en la universidad y dos años y medio de ser decano. No lo he visto.
2: Ya ahora no eh, me gustó que usted dijo, no, es un diputado de la república, y ojalá todos los diputados de nuestra república se interesaran por los temas nacionales, porque de eso es que se trata, ¿no? Pero uh -huh. de forma positiva. Ahora, estoy vaticinando cosas hoy. Y yo dudo, dudo que esto tenga algún tipo de futuro. Esta iniciativa, este anteproyecto tenga algún tipo de futuro. porque Porque no solo es un asunto de la Universidad de Chiriquí. Para nada, absolutamente. No, 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 no. El, aquí lo peligroso de esto es que uno empieza con este germen de ir... Eh, un poco eh, controlando los designios de la política, desde el poder me hago eh, un traje a la medida de relaciones indefinidas para rectores, luego para otro tipo de espacios y así sucesivamente. Y creo que el país le ha dicho que no a, a todo esto, desde, desde esas iniciativas que han tratado desde lo constitucional a ir reformando prohibiciones, intentando reformar prohibiciones. Entonces, aquí no se trata solo del asunto de la, de la rectora, se trata es que es peligroso, contrario a nuestra tradición democrática, desde el poder, pretender controlar los designios de la política, en este caso universitaria, diciendo aquí está el traje de la medida para usted, esta ley es para usted. Así que, no sé qué diputado de la república, dudo que los chilicanos, los diputados lo vayan a hacer, pero dudo que los otros diputados se vayan a quemar políticamente con una cosa como esta, porque ya no va a ser un asunto solamente del de, 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 de mundo universitario, sino del mundo de la política y de la democracia. Eso no se va a permitir,
4: profesor. Nosotros realmente, eh, cuando vemos las redes sociales, se destaparon. Las redes sociales han hecho pública su opinión sobre el rechazo contundente contra estas pretensiones, porque... En Chiriquí están tratando de poner a los administrativos eventuales por delante, diciéndoles que estamos en contra de su permanencia. No, la administración tiene la fórmula, y es a través de los concursos. Ella puede convocar con facilidad en el 2022 la, los concursos para la estabilidad laboral de nuestros colegas eh, administrativos. Sí, yo sí quiero aprovechar porque esto no es un tema de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Aquí todos los panameños pagan impuestos, y esos impuestos son los que van a repercutir en el presupuesto de nuestra institución. Entonces, es un tema nacional, es un tema que los diputados de la Comisión de Educación deben analizar muy, muy bien y esbozar cada uno de estos artículos en este momento que estamos haciéndolo nos deja al descubierto que realmente la intención de este anteproyecto de ley es el artículo 1, que es la reelección indefinida de la actual rectora. Eh, se dice por allí que en las urnas se define todo, señores, Después que usted ha entrado a, en el 2013 al cargo y cuatro años escasamente pasados, usted solicita una reforma y se la dan. Y mire cómo quedó establecido por único cinco años. O sea, le dieron la, la exposición de motivo presentada acá en este anteproyecto de ley que establece que hay que darle una extensión para terminar el plan de trabajo. Eso ya fue concedido en la ley 12 del 17 de del año 2017, el 21 de marzo de 2017. Entonces, no debemos estar exponiendo a nuestras instituciones educativas en estos vaivenes, y mucho menos exponer a los administrativos eventuales ante esta situación. Porque es que la es un rectora criterio, tiene profesor,
2: la... discúlpeme, es un criterio muy simplista de decir, vamos a reformar la ley para que usted termine su proyecto. Es como decir, hombre, donito Cortizo, que como usted no ha terminado su proyecto, vamos a ir para hacerle un cambio constitucional para que usted se nos quede cinco años más. Ese no es, el, el, no debe ser el criterio para un, una semejante eh, eh, reforma eh, jurídica y, y, y para reelecciones inmediatas o de lo que sea. No, no debe ser. No, Esos no son parámetros.
4: No, nosotros hacemos propuestas. Yo fui candidato a decano, hicimos propuestas. Y a pesar de la pandemia, hemos ido desarrollándolo. Y si el tiempo no me alcanza, eso no significa que tienen que correr los diputados a cambiarme la ley. Yo, a manera de broma, le voy a decir lo que yo le digo a la gente, si Manuel Amador Guerrero estuviera vivo, todavía estuviera pidiendo extensión para poder resolver los temas de, de los problemas que tiene este país, porque todo, miren, nosotros tenemos que hacer las cosas en los tiempos que la ley no los permite, pero la universidad no puede entrar cada cuatro años en este tema de que, bueno, yo quiero un periodo más, ella pidió un periodo más, uno, así decían, uno más, uno solo, y la ley se le permitió y los universitarios la eligieron, bien por ella. Pero ya 10 años son suficientes. Basta ya de este tema, de que cada vez que requiero, entonces voy a pedir que me cambien la ley. Yo quiero aprovechar una vez más a los ciudadanos. Rechacemos este anteproyecto de ley. A los diputados de la Comisión de Educación, rechacen. Es más, no prohígen este anteproyecto de ley, porque no tiene necesidad... De, de ser atendida esta esta solicitud con mucho respeto verdad a quien la haya hecho pero no la universidad no se resuelven los problemas permitiendo reelecciones indefinidas
1: bueno mire yo yo quisiera ser tan optimista como como César porque el señor eh, Pineda no es la primera vez que recibe un proyecto de ley para hacer este tipo de jugadas ya lo hizo con con la Ley de Incentivos Fiscales para las Inversiones Turísticas, que pasó del 50% al 100%. Lo recibió y lo mandó tal cual, ni siquiera se dio el trabajo de, de, de firmar el proyecto de ley, el anteproyecto de ley. Y ahora veo el mismo mecanismo, un diputado de San Miguelito que viene a preocuparse por los problemas de, eh, de Chiriquí, cuando no se preocupa ni siquiera por los problemas de su circuito o de su provincia. Entonces, yo no albergo mucha esperanza en que no se vaya a aprobar este proyecto de ley porque, francamente, los diputados no han dado mucha... Eh, no nos han convencido con, con sus acciones de que son responsables ante proyectos de ley que evidentemente buscan eh, eh, objetivos muy personalistas. Eh, les tocará librar una lucha para que esto no, no se apruebe, porque ciertamente esto es un proyecto de ley teledirigido, tiene nombre y apellido. Esto, esto no es por... Educación. No, esto tiene nombre y apellido. Es la señora esta que quiere ser elegida, seguir ganando fácilmente 14 mil dólares y esto va a, a, a continuar así. Y lo peor de todo es que yo veo que la estructura que está montando, le va a permitir reelegirse cada cinco años.
4: Perpetuarse.
1: perpetuarse Sí va a haber elecciones, pero vamos a ver cómo van a ser esas elecciones. Esas elecciones sí, en Nicaragua a... hubo elecciones, Rolando. Sí, ahí, ahí vemos el, 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 precisamente eh, lo que probablemente vaya a ocurrir en la UNACHI. Perpetuarse en el poder. Y este proyecto de ley es lo mismo que tenía el señor García de Paredes. Entonces, fíjense lo que está pasando en, en Nicaragua. pues, O sea, este hombre que luchó contra una dictadura somocista eh, eh, está ahora haciendo lo mismo, por lo cual se fue a una guerrilla en su país. Y ahora que tenemos, es lo mismo. Y mete preso a todo país. el que se opone a él, al que no piensa con Así él. es. Así es, lo, lo, lo pone preso, no, 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 nadie tiene, no tiene competencia. La, yo, yo lo que vislumbro para ustedes es una lucha eh, importante sobre este tema. Eh, obviamente se busca mucho más la educación. Viene a ser la excusa, pero realmente es, un, es, un, es muy lamentable que se tome la educación para este tipo de cosas. Porque esto es, sí. como decía César, es política. Nada más. Política.
0: Tú lo has dicho lamentable, porque se supone que estamos a través de una universidad formando a las futuras generaciones, a través del debate, de la discusión, de la democracia, elementos fundamentales para el desarrollo de una nación. Y lo que estamos haciendo es marchando en vía contraria, eh, imponiendo a través de un proyecto la reelección, porque yo quiero seguir ganándome 13 mil y pico, 14 mil dólares, quiero seguir manejando ochenta y tantos millones de dólares de presupuesto, eh, estoy tratando de cercenar el debate de las ideas, eh, en fin, entonces eso va en contravía, repito, con la esencia real de una universidad, que es donde, repito, reitero, se genera la discusión y el debate de las ideas. Oye, ya, cinco años, basta. Te fuiste diez. cinco más diez. Ya, ya, dale la oportunidad a las nuevas generaciones, a otras mentes pensantes, a que también puedan contribuir al desarrollo de una universidad como la Universidad Autónoma de Chiriquí. No intentes mantenerte allí, sembrarte allí, por el resto de tus días, y que te saque será en, en, en una caja de madera. Por Dios, ¿hasta cuándo ya uno tiene un rol en la vida que cumplir? Lo cumplí, me voy para mi casa, puedo seguir contribuyendo como asesor desde afuera, aportando, caramba, hombre, cuál es la necesidad de muchos, de muchos en este país, de, hey, de seguir en estos cargos, limitando la oportunidad de otras personas a que puedan echar también o contribuir al, al desarrollo de las instituciones. Entonces, señores diputados, observen bien lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Yo creo... Que este no es momento de sentarnos a debatir una ley como esta, que tiene nombre y apellido, un traje a la medida. Este es el momento de ver cómo generamos empleo en este país, que tanta falta hace, a través de la inversión privada, local e internacional. Hay que buscar la fórmula, los mecanismos para generar empleo en Panamá. Tenemos que buscar los mecanismos, señoras y señores, para ver cómo Hacemos algo con las medicinas de este país. El alto costo de los medicamentos en Panamá. Yo no veo a los diputados interesados en discutir estos temas. Yo no veo a los diputados interesados en discutir. Oye, la comida cada día está más cara en este país. Vaya usted al... Su... Yo no sé si es que... Yo creo que los diputados... Ah, no, porque ellos comen en la asamblea, ¿verdad? Rolando y César. Ellos tienen desayuno, almuerzo y cena en la asamblea. Y hay algunos que... Llevan para su casa, para que tengan claro, en estos días me dijeron que hay diputados que llevan comida de la que hay en la asamblea para la casa. Entonces a ellos no les preocupa si la comida está cara o barata ni les interesa en los supermercados del país. Los problemas que están teniendo los productores con los, el alto costo de los insumos, el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia organizada metida en la política, Oye, hay tantos y tantos y tantos problemas que tenemos actualmente. La educación como tal, el sistema educativo y las grandes dificultades que enfrenta hoy en día. Y yo no veo a los diputados preocupados por este tema. Yo le dije en una ocasión, yo, y lo digo públicamente al señor Raúl Pineda, métete en el tema de la educación pero parece que lo interpretó metiéndose en el tema de la UNACHI para que se reelija la rectora. El sí. tema de la educación es mucho más que relegir a la rectora de la UNACHI. Aquí tenemos grandes carencias, grandes dificultades, grandes problemas en materia educativa que tenemos que resolver y los tenemos que resolver a través de la reformulación de normas, de leyes para ver si echamos para adelante porque estamos estancados. Miren ustedes, 30.000 fracasos se dieron el año pasado en clases virtuales. Yo voy a decir algo que, me, que puede ser grosero. Muchachos que se podían hasta copiar porque estaban en la casa con el internet prendido y nadie los estaba supervisando y se quedaron 30 mil fracasos. ¿Eso qué te quiere decir a ti? Lo mal que estamos en materia educativa. Y nosotros perdiendo el tiempo, una una ley a una persona para que se relija en la Universidad de Chiriquí no puede ser el profesor. Pero lo que es peor, ¿Ah? alto, lo que es peor, han legalizado una situación que es
1: ilegal. O sea, para eso es que está la Asamblea. No podía reelegirse, pasa la ley, entonces para que la señora se pueda reelegir, o sea, una situación ilegal pasa a ser legal. O sea,
4: es... sí, mire, eh, a nosotros nos acusan que estamos en contra de la democracia. Así dicen en los pasillos. Estamos en contra de la democracia porque en la democracia los diputados pueden reformar leyes y en la democracia, una vez que tengamos la ley en democracia, se eligen las urnas. Señores, ya se le dio una oportunidad. Eso que está en la exposición de motivo de que hay que extenderle el periodo porque no ha terminado su plan de trabajo. Señores, se le dio, ya se le concedió. Ella tenía que ajustarse a esos dos periodos únicos. Recuerdo clarito, y vuelvo a insistir en este tema, eh, su equipo decía, uno solo más, y así les dijo a los tres estamentos de la universidad, y los estamentos les dieron la oportunidad, creyéndole que era una sola vez más por cinco años. Entonces, bueno, sí. eh, la, la, democracia, eh. la democracia también permite la alternabilidad en el poder. La democracia permite que las instituciones se fortalezcan, no se debiliten, y las instituciones educativas no pueden estar al vaivén de cada cuatro años para acomodar una ley que le permita a quien está en el poder acomodarse nuevamente.
1: Bueno, tengan en consideración que una vez probada la miel, ya no quiere saber del azúcar. Tengan eso en mente la próxima vez.
2: Permíteme algo una reflexión final sobre este tema. O sea, yo, yo, Uno puede tener criterios y ángulos para analizar esto, y hay varios. Desde el optimismo, porque ya está el anteproyecto, ya está, ya, 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 entonces yo propuse de que no va a llegar a buen puerto, pero no hablé de que no hay que hacer la lucha, por supuesto que la lucha hay que hacerla, y la lucha hay que hacerla, y yo presumo la lucha, porque estamos hablando de una masa crítica distinta, no estamos hablando, cuando hablamos de Nicaragua, estamos hablando de un pueblo, ¿cómo identificamos? Porque aquí estamos hablando del pueblo universitario, del pueblo intelectual, o sea, estamos hablando de una masa de pensadores críticos que en el debate tiene que sobreponerse a, 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 a la intolerancia, a la descalificación y debatir estos aspectos que usted ha planteado, profesor. ¿De qué democracia estamos hablando? Tú me hablas a mí que estoy violando la democracia. ¿Cuál democracia? ¿No? La que permite que en el camino de la democracia, tú me cambies las reglas del juego, en pleno camino, bueno, yo descalifico esa democracia, pero es que se le permite a la población universitaria ese debate y yo humildemente, pudiese aconsejar que lo primero que haría es invitar al diputado Pineda para que fuera al claustro universitario y sustentara sus razones y debatiera con, el, con, con la masa crítica universitaria de, de la UNACHI sus razones. Entonces, y ampliarlo y, y publicitarlo y escucharlo. Porque yo he, hemos tenido aquí al diputado Pineda, cuando trató de explicar la justificación de una modificación del Código de Procedimiento Penal y esa modificación no ha llegado para ninguna parte porque lo censuramos de manera inmediata. Inmediatamente le encontró un debate y una contradicción sobre sus aspiraciones, porque puede ser diputado, pero la ley tiene un contenido no solamente de forma. No basta que tú seas diputado, no basta solo que la Asamblea crea y sancione una ley desde el Ejecutivo sino que tiene un contenido ético y cuando usted cambia las reglas de juego en pleno camino no, esa, ese contenido de la ley no es ético y, y esa ley materialmente es inconstitucional
1: e porque rechaza
2: los principios, ilegítima, porque rechaza los principios de la democracia es que no están, ustedes no están rechazando la democracia, ustedes están salvando el concepto de la verdadera democracia pero llámenlo al debate que todo el país lo escuche que vaya allá y sustente las razones del porqué. Que no sea o presumamos que fue una llamada, una conexión, un vínculo político. No, 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 que no quede duda de eso. Que vaya y sustente el fondo de esta cuestión. En la masa Mire, crítica universitaria.
4: Mire, cuando, cuando nosotros eh, recibimos el documento, de inmediato, eh, docentes, abogados y todos, nos hemos reunido para ver, punto por punto, y vuelvo insisto, el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 4 ...tienen salida. El artículo 2, concurso para los eventuales... ...concurso a permanente los eventuales. El artículo 3 ya está establecida la ley de prima de antigüedad... ...y la de la bonificación está establecida en la carrera administrativa. Entonces, uno se da cuenta de inmediato... ...que el artículo 1 es el interés de este anteproyecto de ley. Entonces, ¿cómo van a discutir los, la Comisión de Educación... ...realmente un anteproyecto de ley que busca solamente y realmente permitir la reelección indefinida y que lo más preocupante es que podría ser perpetua. Así como en la Universidad de Panamá, estuvo el doctor Gustavo García de Paredes casi 19 años, yo creo que esos modelos no debemos copiarlos. La educación panameña no requiere esos modelos y rechazamos eso. Entonces, hacemos un llamado eh, finalmente a toda la ciudadanía eh, yo, yo estoy muy de acuerdo con el licenciado Ruiz Lova, hay que ser optimista, esta es una lucha, lo sabemos, los universitarios sabemos que hay que luchar, yo me encuentro aquí en la ciudad capital, yo voy a visitar a la presidenta de la Comisión de Educación, le vamos a entregar una nota, nuestro punto de vista, por qué no debe ser prolijado el documento, con copia a todos los miembros de la Comisión de Educación. Son nueve, nosotros esperamos que estos nueve diputados, al momento de que llegue el documento, rechacen el proyeccionamiento del mismo. ¿Quién la presidenta de
2: la comisión, profesor? La, la
4: diputada Alina González. El vicepresidente es un chiricano. El diputado Fernando Arce. Nosotros le hemos pedido a todos los diputados chiricanos que se pongan del lado de la democracia. Y la democracia es respetar la institucionalidad de la universidad, que ya tiene un formato de elección que le permite a quien esté en el poder un periodo único más de cinco años. Muchas gracias.
1: Dice sí, sí quería agregar algo. Entonces, usted, tiene, usted tiene una gran responsabilidad, no solamente por el proyecto de ley, sino porque he notado que eh, se está montando una estructura eh, que podría permitir la perpetuación de la persona que esté en, el, en la rectoría. Así que no solamente tienen que preocuparse por dejar o sin efecto este, este anteproyecto de ley, sino que ustedes mismos van a tener que organizarse para desbaratar esta estructura que ha permitido, por ejemplo, que el señor Gustavo García de Paredes permaneciera 19 años en la rectoría de la Universidad de Panamá. Así que ustedes tienen una gran responsabilidad, no solamente luchar contra el proyecto de ley, sino luchar contra la estructura que se está montando precisamente para beneficiar este tipo de este tipo de, de, de proyectos de ley.
4: Así es. Y, y estamos claros en eso.
0: Gracias, profesor. cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
3: Déjate llevar
5: por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la
3: frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, para llevar.
5: el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde cinco Balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial
0: siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos. Bien, eh, quiero ya para cerrar el programa, eh, César y Rolando... Y lo digo por experiencia que están viviendo personas que conozco. Eh, y se lo dije al doctor hace un rato. Las pruebas, los resultados de las pruebas de COVID no están saliendo a tiempo. Están demorando mucho. Conozco de personas que se hicieron pruebas de COVID el día 6 de enero. 7, 8, 9, 10... 11 todavía no ha salido el resultado de la prueba. Cinco días. Hay gente que tiene seis días y no le ha salido el resultado de la prueba. Señores, imagínense usted, cuando le sale el resultado, ya la persona se va a hacer la prueba de nuevo y ya no tiene COVID. Y en ese interín, por esa confianza de que, ah, no, porque hay gente que dice, no me han llamado, no me han mandado resultado quiere decir que estoy negativo. Salen a la calle y ahí viene entonces la multiplicación de los contagios. Y eso hay que resolverlo, porque esa es la responsabilidad del Estado. Si están haciendo pruebas, den los resultados rápidamente. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero den los resultados. Si no, ¿para qué las pruebas? Si vas a esperar 10 días, que es el tiempo de cuarentena, entonces ¿para qué? Y el otro problema que estaba se está planteando es que, mira, la persona... Tiene el contacto de un paciente positivo, se va cinco días para su casa. Nadie le da incapacidad. Son cinco días que no trabaja Se hace la prueba, sale negativo y regresa a trabajar y hay que pagarle los cinco días de trabajo. Así de sencillo. Y eso conozco de empresas que tienen hoy 50, 60 personas en casa, bajo sospecha porque tuvieron contactos. Y tienen que pagarles el salario a todos. Y nadie les da incapacidad, ni se les puede poner en vacaciones, ni en los días que tiene derecho una persona que son 18 al año. Esto es complejo para empresas. Y además de esto, lo otro, el tema, si te sale positivo ya tuviste cinco días, más los 10 son 15. Y de ahí a que te den el go para poder salir a la calle que te puede llevar a 20 días en la casa sin capacidad, Porque por el COVID no están dando incapacidad, estimados amigos que me escuchan. Eh, César y Rolando para terminar.
2: Sí, eh, es una situación que ahora estamos sintiendo delicada sobre los efectos eh, del COVID, ¿no? Todo el aspecto este laboral de la estabilidad, imagínate, en el sector privado eh, y, y la ineficiencia en cuanto a contar con resultados rápidos y, y determinar el estatus de, de un trabajador con COVID o no. Eh, bueno, esto eh, de verdad que es delicado, todavía, todavía no hay solución a esto? Eh, bueno, tendríamos que hablar con las autoridades sanitarias para ver si optimizamos el asunto de los resultados, determinamos incapacidades o no, cómo vamos a hacer, porque es una carga más para el empleador soportar una planilla con COVID, con 10 días de incapacidad, o 12, o 15, o hasta donde se extienda delicado. Bueno, los efectos inconmensurables de lo que significa esta pandemia, Mira,
1: esto, yo sí quiero que, aportar algo y es que ya en algunos países se han desarrollado tecnologías que permiten hacer pruebas caseras. Eh, el gobierno debería permitir eh, el uso de estas pruebas e importar estas pruebas para que las personas puedan hacerse las pruebas. Ya el, el, el 80% de la población panameña está inmunizada, así que estas pruebas solamente serían para eh, corroborar y evitar precisamente lo que dices tú, Eduardo, de que se retrasen las, la, los resultados de las pruebas o que se sepan estos resultados. Así que el, el gobierno sí debería ver con buenos ojos que las personas puedan hacerse estas pruebas, porque la mayoría de, 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 de las personas que, que, que se han vacunado podrían hacerse la desde la misma casa y si la tienen, podrían quedarse allí. No, no hay necesidad de utilizar tantos recursos económicos del gobierno para esto simplemente haciendo la prueba en casa
0: Bien, gracias César gracias Rolando y a todos nuestros invitados y quienes nos sintonizaron durante esta hora de programa será hasta mañana si Dios nos da permiso La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones
1: expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho